0: Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Bratia a sestry, vítajte na týchto službách Božích už poviem takú bežnú nedeľu po všetkých tých sviatočných príležitostiach, ktoré sú za nami. Sme za ne vďační, sme no vďační za tú piatkovú príležitosť, kedy sme sa stretli pri príležitosti zjavenia Krista Pána mudrcom a ako si v tej téme dnes aj pokračujeme, lebo to, že z ďalekých krajín prišli pozrieť pána Ježiša, títo význační mužovia, nám ukazuje, že naozaj pán Ježiš prišiel nielen kvôli úzkemu okruhu ľudí, nielen kvôli účenníkom, nielen kvôli izraelskému národu, ale prišiel pre nás všetkých, ako spasiteľ všetkých ľudí, ako záchranca tohto sveta, ako nádej pre celé stvorenstvo. A to súvisí s témom misie a preto práve prvá nedeľa po zjavení je venovaná práve téme misie. Chceme o nej rozprávať, chceme sa modliť za tých, na ktorých je najväčšia zodpovednosť v tejto oblasti a zároveň si uvedomovať, že téma misie to je vecou každého jedného z nás. Bratia a sestry, tieto služby Božie, začneme na úvod predspevom o Ježiši tvoje narodenie. Počas druhej piesne pozývame deti tu pred oltár a mládež, aby prijali požehnanie. Deti sa potom môžu pobrať k svojim prácam na detskej besiedke. Po kázni slova Božieho ste všetci srdečne pozvaní ku spovedi a večeri pánovej. Začíme v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. O Ježiši, Sláva na výsostiach Pánu Bohu. S vámi. K Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa, Hospodine Večný Bože náš oče, vo svojom synovi, pánovi Ježišovi Kristovi, Zjavuješ nám múdrost, pravdu a spravodlivosť. V ňom poznávame a príjmame tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ svet i nás. Všetci sme tvoje dietky, o ktoré sa staráš a vo svojom synovi nám ponúkaš zmierenie a večný život. Prosíme o dary a silu tvojho ducha, aby nás urobil poslami Tvojej lásky a svetkami pravdy v tomto svete. Pridaj nám silu, aby sme vedeli premáhať slabosť a strach. Nauč nás len na Teba sa spoliehať, Teba chváliť, oslavovať a nabeky zvelebovať. Počujte si, bratia a sestry, dnešné čítanie zo Starej zmluvy, ktoré je napísané u proroka Izajáša v 42. kapitole od 1. po 4. verš. Takto. Aj hľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil,
1: svojho ducha som položil naňho, opravdové právo prinesiem
0: národom. Nebude kričať, nezvýši hlas, a nedá mu znieť na ulici, trstinu, nalomenú, nedolomí a tlejúci knvot neuhasí. Opravdové právo verne prinášať bude, nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože
1: na jeho učenie ostrovy čakajú. Amen. Slovo nášho Boha zostáva
0: na veky dnešné sveté nedelné evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Matúš v tretej kapitole. Vtedy prišiel Ježiš z Galilei k Jordánu Kujánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu to však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz, lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda, keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa otvorili sa nebesá. A videl ducha Božieho, ktorý zostupoval, ako holubica prichádzal na neho. A hľad z neba bolo počuť hlas, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. zajme bratia a sestry, spoločne vieru trojjediného pána Boha. Slovami viery všeobecnej kresťanskej. Verím Boha Otca Všemohúseho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím Biežiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským pilátom, ukryžovaný, umrel. A pochovaný bol, zostúpil do pekiel, v tretí deň vstál z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Církev Všeobecnú, Spoločenstvo Svetých, hriechov odpustenie, tela mŕtvych vzkriesenie a život väčný. Amen. Cez nasledujúcu pieseň pozývam detí ku požehnaniu. vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slová, ktoré budú základom zvesti Božieho slova dnes, v nedeľu misie, a sú napísané v druhom liste Apoštola Pavla Korinským v 4. kapitole v 3. až 6. verši takto. Ak je aj zakryté naše evangélium zakryté je tým, čo hinú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo Evanieria o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Lebo nie je seba, kážeme, ale Krista Ježiša, pána. O sebe však hovoríme ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia a milé sestry, hovoríme dnes o misii. Nie o vojenských misiách, tie poznajú väčšinou dnes deti, mládež. Hovoríme o kresťanskej misii. A táto otázka, to nie je otázka, ktorá by bola len vecou farárov, vecou biskupov, misionárov. Je to skutočne vec, ktorá má ležať na srdci a má trápiť všetkých kresťanov. Veď počuli sme práve slovo Apoštolovo, Pavlovo. A Apoštol Pavel vlastne hovorí o misii, hovorí o šírení vanilia. A aké slovo používa v tejto súvislosti? hovorí o svetle. A svetlo preca nie je určené len pre vyvolených. Svetlo, keď má raz niekto to svetlo, tak nemôže byť tmou. Žiari každému. Preto svietiť máme všetci spoločne. Oto viac. Nás v tejto súvislosti zaujíma otázka, akú metódu máme použiť, aby ľudia za pánom Ježišom išli. Aby v Neho verili. A aby sa rozmnožovali zástupy veriacich v pána Ježiša Krista. Je to taká dôležitá otázka, že o nej hovoria a zasadajú na túto tému synody. Hovorí sa o tom v rozličných církevných grémiách. Hľadajú sa odpovede na tú otázku, akú metódu misie máme používať ako úspešne šíriť Božie slovo. Tá odpoveď nie je zložitá. Odpoveď nájdeme práve v Pavlových slovách, ktorý práve s touto otázkou zápasil. On sa totiž v cirkevnom zbore v Korinte dostal do konfliktu s ľuďmi, ktorí ho obviňovali, že nie je čestný. Údajne je Apoštolom len preto, aby seba vyzvihol, aby seba vyvýšil. Údajne všetko robí len v takéjsi osobnej ješitnosti a stúžbe, stúžby po osobnom úspechu. A jedným z argumentov týchto ľudí bolo, bola odpovedť na otázku, prečo Pavel nie je skutočným apoštolom? A to je fakt, že v jeho církevných zboroch, ktoré zakladal, tak veľa ľudí stále neuverilo v pána Ježiša Krista a zostávalo neveriacich. Bol teda on, ten nesprávny človek, použil nesprávnu metódu, neodhadol dostatočne psychologicky svojich poslucháčov, alebo bol sať málo vzdelaný, alebo nebol dosť vtipný, vynaliezavý. Pavel sa bráni. A ukazuje, hovorí a je presvedčený, že použil jedinú správnu metódu. A ktorá to je, to nám odhaľuje piatý verš prečítaných slov. Lebo nie seba kážem, ale Krista Ježiša, pána. Jeho metóda bola teda jednoduchá, kázať pána Ježiša Krista. A to je podľa všetkého tá jediná správna metóda. Nielen podľa týchto slova poštola Pavla, ale podľa celého svedectva písma svätého. A to nielen novej zmluvy, ale aj starej zmluvy. Dovšadeľ nám je úplne jasné, že bez Pána Ježiša Krista to nejde a naopak, že On je tým jediným pravým zmyslom tohto všetkého a centrom nášho kázania. Samozrejme, nikto nehovorí, že tomu iné veci nemôžu napomôcť. Určite je dobré, keď farár vie pekne zaspievať, lepšie ako by mal spievať falošne, Určite je dobré, ak na službách božích pekne zaspíva spevokol, či mládež zahrá nejakú dobrú scénku. Ak je v kostole teplo, to je ešte lepšie, lebo to odtiaľ tých ľudí nevyháňa. Ale to všetko sú len dobré pomôcky, ktoré pomáhajú tomu najdôležitejšiemu, na čo nesmieme zabudnúť. A keby aj to ostatné nebolo, toto nikdy nemôže byť vynechané a to je kázať pána Ježiša Krista. Kto si to znázornil človeku, ktorý chce nahlas hovoriť? Pomôže mu, ak sa postaví na vyvýšené miesto a hovorí nahlas. Ale ak nič nepovie, tak mu ani to vyvýšené miesto nepomôže. Úprimne, pravdivo, kázať Pána Ježíša Krista to je jediná hlavná a podstatná metóda, ktorá je potrebná. Kto si raz povedal, Pán Farár, prchne rozprávate. Ale keď vy stále hovoríte len o tom Ježišovi. Ale ako inak, bratia a sestry, nedá sa inak. Veď Pán Ježiš Kristus je všetkým. O ňom sú všetky písma. Na Neho s dychtivou túžbou čakalo celé stvorenie. Pretože On priniesol vykúpenie sveta zo smrti a beznádeje do života. V ňom bol život. A ako Pavel píše, mne žiť je Kristus a umrieť získ. Teda ako by sme ho mohli vynechať či kázať bez neho? To je tá najdôležitejšia časť ľudského života a preto i kázne. A ja sa o to z celého srdca snažím, v každej kázni prinášak Pána Ježiša Krista a toto je, bratia a sestri, úlohou každého jedného kresťana, keď Pán Ježiš hovorí, že sme soľou zeme a svetlom sveta, tak je to práve preto, že máme Pána Ježiša Krista, smieme ho prinášať iným. A ak to nerobíme, tak sa spreneverujeme svojmu poslaniu, byť soľou zeme a svetlom tohto sveta. Zaujíma nás tiež, či aj nejaká kvalifikácia, ktorú môže človek získať, aby mohol Pána Ježiša Krista iným zvestovať. A veruje. Ani toto nemôže robiť len tak, hocikto, práve tak, ako žiadnu dobrú vec, ktorú chce človek spraviť, nemôže robiť len tak. Ale je potrebné na ňu dobre sa pripraviť a mať potrebnú kvalifikáciu. A túto máme zapísanú v šiestom verši prečítaného textu. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Porozumeli ste tej kvalifikácii, ktorá je tu uvedená? Môžeme to povedať inými slovami. Ak niekto chce hovoriť iným o pánovi Ježišovi Kristovi, musí najprv sám v sebe mať to svetlo. Nie sme povolaní k tomu, aby sme boli len tými trúbami, ktoré síce vydávajú pekný zvuk, ale v nich nič nezostane. To je povolaný k tomu, aby sme boli sami soľou zeme a svetlom sveta. Tak ako apoštol Pavel hovoril iným práve preto, lebo sám zažil obrátenie a stretnutie s Kristom. Aby som pravdu povedal, bratia a sestry, iste, že o pánovi Ježišovi Kristovi môže hovoriť hocikto, ale z takej reči to cítiť. Či ten človek hovorí z úprimnosti srdca, alebo či hovorí naučené frázy. A naopak, keď hovoríme o pánovi Ježišovi Kristovi, nie je cieľom to, aby sme hovorili správnym slovníkom, aby sme hovorili tie slová, ktoré sme naučení a potom je to všetko urobené, ale dôležité je, a najlepšie je hovoriť práve o tom, čo človek sám zažil. Že uveril v Krista, že jemu to slovo je osožné a dáva šťastie v živote. A prečo tu takto všetko môže fungovať? Je to preto tak, lebo v podstate nedôverujeme rozličným metódam a postupom a pôsobeniam. Hľadajú sa rôzne metódy, rôzne postupy a ja som vlastne aj túto kázeň začal práve tou otázkou, akú metódu použiť, aby sme správne zvestovali Krista ale už vôbec ten nápad hľadať metódy súvisí s tým, že hľadáme spôsob, ako možno psychologicky na človeka zapôsobiť, ako ho povzniesť, ako ho naplniť dobrou náladou, ale nič z tohto nemôže človeka zmeniť. Nemôže ho niečím naplniť a nemôže mu dať skutočnú nádej. My k tomu pristupujeme trochu inak a totižto veríme v Božiu moc. Veríme, že tu nie je, nejde o akési presviečanie či dokonca balamutenie niekoho, ale práve naopak, že tu je Boh, ktorý je živý a mocný. Veríme, že na počiatku sveta povedal buď svetlo, a je svetlo. To predsa všetci vidíme. A veríme, že tento Boh dokáže nielen rozvedcovať svetla na oblohe, ale že stvorila aj nás. A že dokáže v našej duši zapáliť svetlo, svetlo viery a života. Keď dokáže stvoriť celý vesmír, prečo by toto nedokázal? A on mnohokrát vyjadril svoju vôľu, že má byť evanelium o pánovi Ježišovi Kristovi zvestované, že to je práve ten spôsob, ako sa tieto veľké veci pri ľuďoch môžu diať. Keď, bratia a sestry, toto všetko počujeme, čo to hovorí do našich domácností. Hovorí nám to, ako tam máme hovoriť o svojej viere. Už sme si hovorili o tej úprimnosti viery. A takto platí aj v našich domácnostiach. My si môžeme povedať, máme cirkevný zbor na to, aby tieto veci robil. Máme pána Farára, učiteľov detskej besiedky, nech si koňajú svoju prácu. Alebo máme cirkevnú školu, nech to ona robí a máme o všetko postarané. Ale ako chceme, aby našich rodinách, pri našich deťoch, tá viera rástla, rozrastala sa, keď sami e, to popierame snáď tým, že netúžime po tej viere. Že pošle, pošleme deti na vyučovanie, ale sami ostaneme doma, pri televízore alebo pri hrncoch. Určite e, práve tu je kdesi základ tej pravej kresťanskej zbožnosti. Keď sám dokáže ukázať, čo je pre mňa dôležité, čomu venujem svoj čas a k čomu potom vedie aj svojich blízkych. A keď teda Pavel zdanlivo nebol až tak 100% úspešný v tom svojom pôsobení, prečo teda všetci neuveria v pána Ježiša Krista? Je to práve preto, lebo uveriť môže len ten, koho moc Božia znovu zrodí. My totiž žijeme v tomto svete, ktorý má svojho vládcu. Pavel ho nazýva boch tohto sveta. A on má mien. V našej hymne Hrad prepevný spievame o kniežati tohto sveta. Alebo býva označovaný ako diabol, satán. Vždy však ide o jednu a tú istú mocnosť. Že je reálna a skutočná, môžeme vidieť z toho, že skutočne robí, čo Pavel opisuje v našom texte. Zabraňuje spáse ľudí. Bráni evaníliu preniknúť do tohto sveta. Ak sa mu to nepodarí a Evangelium prejde do sveta, tak potom robí zvláštnu vec. Zahaľuje mysle ľudí zvláštnou temnotou. Vidia svetlo Evangelia a predsa im je ťažko ho pochopiť a prijať. Sú zvláštnym spôsobom odolní pred Božím pôsobením. A tak mnohí naveky ostávajú v temnote a nakoniec v nej zahynú. Máme iné podobenstvo, ktoré o tom hovorí, podobenstvo o štvorakej pôde. Prečo to semienko vždy nevsklíči? Lebo skutočne bývajú rôzne podmienky, ktoré znepríjemňujú tomu zrnku život. Udusia ho, spália ho a podobne. Dielo diabla v tomto svete zanecháva svoje stopy a spôsobuje veľké škody na životoch ľudí. Zároveň to vysvetľuje, prečo niektorí ľudia sú takí imúnni voči kázaniu. Nemusí to byť vždy kvôli ľahostajnosti či nedokonalosti pôsobenia na nich. Celkom reálna je možnosť, že sú natoľko v rukách toho zlého, že je ťažké ich z týchto rúk vytrhnúť. Zároveň to nie je nemožné. Keď vidíme príklady mnohých postáv v Biblii, nakoniec samotného Pavla, ktorý prenasledoval kresťanov, potom vzdelaný človek a priamo orientovaný na to, aby kresťanov zničil, odstránil ich z tohto sveta. A potom sa stal apoštolom, nasedovníkom pána Ježiša Krista, nositeľom tohto svetla medzi pohanou, tak nám to ukazuje, že my sami nemôžeme nikoho odsúdiť a že pri každom jednom človeku môžeme mať nádej, že i tento človek môže prijať svetlo Evanilia. Nijako nás to nemôže ospravedlniť z toho, že by sme nezápasili za každého jedného človeka, aby našiel život. My sa totižto v tomto živote nedozvieme, kto zdedí život a kto nie. O Lotrovi, ktorý sa dostal až na kríž, si snáď všetci ľudia mysleli, že je to hodný zločinec a že nemá nádej v poslednej hodine svojho života uveril a bol spasený. Možno skutočne nie jeden človek čaká práve, na to moje, alebo na to tvoje svedectvo, aby ho to presvedčilo. Amen. Po tomto napomenutí, bratia a sestry, prosím, povstante a odpovedajte mi pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutujem aj ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte? Verím aj ja. Verí maj ja. máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Slubujete, že s pomocou Ducha svätého zanikáte svoje zlé obyčaje. Odpustíte previnenia tým, ktorí vám oblížili. Budete sa vystríhať hriechov a polepšíte si život. sľubujete Slubuje ja, Slubovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a milé sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Milosedný a láskavý nebeský oče, úprimne pred tebou vyznávame svoje hriechy a neprávosti, ktorých sme sa dopustili proti tvojim svetým prikázaniam, myšlienkách, rečiach aj skutkoch. Vieme, že nie sme vždy soľou tejto zeme a svetlom sveta. Vieme, že by si nás mohol spravodlivo trestať, ale pre zásluhy a nevinnú smrť svojho milého syna a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ťa úprimne prosíme, netrestaj nás, ale zmiluj sa nad nami. Daj nám svojho ducha, aby sme sa úprimne obrátili k Tebe. Každodenne sa odriekali bezbožnosti a zlých žiadostí, medzi ľuďmi žili mierne, spravodlivo a pobožne a očakávali splnenie nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a spasiteľa Ježiša Krista na veky požehnaného. Amen. Náš milosredný nebeský otec vypočul vašu modlitbu a prijali ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstante a odpovedzte, veríte, že keď vám teraz ja nehodný boží služobník dám rozhrešenie, Odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. A to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Ostaňme stáť a pokračujeme, bratia a sestry, liturgiou večere pánovej. Hore srdcia naše. Vďaku zdávajme hospodinu Bohu nášmu. Zajiste dôstojné a aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče všemohúci, Bože večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista, Pána nášho pre Neho sila láska k nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Twoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voda Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvoj moc i sláva na veky. A náš Ježíš Kristus tu noc keď bol zradený. vzal chlieb a keď dobro rečil, vlámal a dával svojim učeníkom hovoriac vezmite a jedzte toto je moje telo ktoré sa za vás vydávam, točímte na moju pamiatku. Dobro rečil a dal im hovoria. Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorého sa vylieva za vás na odpustenie hriechov to činite. Kedykoľvek budete piť na moju pamiatku, sestry, teraz máte príjmať od pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete príjmať pravé telo a pravú krv pána Ježiša Krista. Veríte? Nech vás, nech vás sám pán v tejto vašej viere utvrdí. Pristúpte, príjmite osobné rozrešenie a dary stola pánov ho. Zvestujte nevinnú smrť Baránka nebeského a oslavujte ho vďačnou myľou na svoje spasenie. Treti a sestry, za dobrodenie, ktoré sme prijali pristole pánovom, poďakujme pánovi a porúčajme sa aj do jeho ďalšej milosti, nielen dnes, ale v celom tomto roku i v celom našom živote, v duchu a pravde takto. Drahý pani a spasiteľu Ježiši Kriste, z celého srdca ti ďakujeme, že si nás dnes prijal ako nielen hriešnikov, ale ako Božie deti, že si nám i dnes prejavil svoju milosť a odpustenie a že sa mi počítaš, že chceš, aby sme boli svetlom sveta a soľou tejto zeme. Drahý Pania a spasiteľu, Ty si jediný pravý základ církvy, viery i všetkého. Ty si bol daný, aby sa pred Tebou každé koleno sklonilo na nebi i na zemi. Preto Ťa prosíme, aby si pomáhal odstraňovať všetky veci, ktoré by bránili Tvojmu svetlu svietiť v našich životov, v našich svedectvách. Pomáhaj nám o tebe jasne uvažovať a zrozumiteľne rozprávať. Pomáhaj nám nehrešiť a tým nepotupovať česť tvojho mena. Pomáhaj nám na tvoju slávu používať svoje daria schopnosti. Ale predovšetkým nám pomáhaj, aby sme teba prinášali, o tebe svedčili, aby si ty svietil z našich životov i z našich slov. Prosíme ťa o to i na službách Božích, mne ako slova Božieho kazateľovi pomáhaj, aby som vždy verne, úprimne a opravdivo svedčil o tebe. Aby si bol vždy centrom kázni ale i života. A aby tvoje slovo bolo podávané zrozumiteľne a oslovujúco. Premáhaj prosíme silu toho zlého, ktorý chce zatemniť naše srdcia, aby sme tomuto slovu nerozumeli a neprijímali ho. Pomôž, nech pribúda tých, pre ktorých je toto slovo zácným pokrmom. Prinášaj, prosíme, toto svetlo i mimo nášho chrámu. Veľmi ťa prosíme, aby si nám dával silu v každodennom živote byť tvojimi svetkami a pomôž, nech toto svedectvo zasiahne ľudí v tomto cirkevnom zbore, ktorí dosiaľ žijú v temnote neverí. Drahý panie náš, o tvoje svetlo, svetlo nádeje a potešenia, ťa prosíme tiež pre celú zarmutenú rodinu, ktorá pred rokom vyprevadila svojho milého otca príbuzného Jána Hadvidžiaka a takisto aj svojho drahého príbuzného Jána Zolera. Drahý Pane Bože, len Ty môžeš v pravde a skutočne potešiť, povzbudiť i posilniť. Ty jediný môžeš temnotu smrti presvetliť svetlom nádeje. A tak ťa prosíme, aby si Ty sám sklonil sa ku tejto zarmučenej rodine a takto ich sprevádzal viedol po dobrých cestách života. Pomáhaj im, prosíme, aby tento nový rok bol naplnený Tvojou prítomnosťou, ochranou a požehnaním. A nech čokoľvek príde, aby sa so v tom prejavovala Tvoja zachraňujúca a žehnajúca moc. Ty, Pane Bože, dokážeš všetko obrátiť na dobré a pre toho, kto v Teba verí a Teba miluje, všetky veci slúžia k dobrému tak ťa prosíme, aby si sa takto prijavoval i pri celej tejto zarmútenej rodine. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prátia a sestry, informácie oznamy sú v informačných listoch. Keďže je dnes nedelia misie. S tým súvisí aj ofera, ktorá je v rámci celej církvy dnešná určená na podporu fondu misie. Tento fond slúži tomu, čo už naznačuje jeho názov, teda na podporu misie a v súčasnej dobe, po pandemickej a naplnenej rozličnými problémami a starostiami, je to predovšetkým na podporu tvorby materiálu pre prácu s deťmi, dorastom a mládežou, ako aj na tvorbu materiálov pre prácu s rodinami a mužmi a na podporu misijných podujatí ve vanilickej cirkvi Augsburského význania na Slovensku. Hovoríme o podpore misie, teda podpora môže byť práve aj touto formou, predovšetkým ste modlitbami, tým, že sami prispievame k misii, svojim svedectvom, ale potom aj takýmto spôsobom, že finančne podporíme takýto fond. Takže vás všetkých sriečne v tejto ofere pozývam. Chcem vysloviť poďakovanie za... Brigádu, ktorá sa konala v stredu, bola to taká maličká brigáda, kedy sme po sviatkoch poupratovali tu v našom chráme. Ďakujeme sestrám, ktoré sa ochotne zapojili do tejto brigády. Tak, takisto ďakujeme bratovi kurátorovi Jozefovi Havčovi a jeho rodine jednak ešte za to predvianočné ozdobenie nášho chrámu a potom následne aj za ozdobenie po sviatkoch. Budú rozličné podujatia, a v nastávajúcom týždni, jednak sa rozbiehajú tie pravidelné, ako je nácných spevokolov, vyučovanie náboženskej výchovy, stretávanie konfirmandov, ale zajtra, teda v pondelok, bude aj stretnutie mužov, a to v zborovom centre v Iľanove. Chceme sa ho zúčastniť a preto pozývame všetkých bratov, aby sa pridali. Chceme ísť s zborovým autom, ktoré pôjde od Farského úradu o 17.40. Pekne prosím, milí bratia, ktorí sa chcete pridať, ak by ste dali aj vedieť, aby sa človek vedel podľa toho aj zariadiť. Prípadne to by bola najmilšia starosť, ešte keby bolo potrebné zháňať aj ďalší dopravný prostriedok. Téma státutia je zaujímavá, je na poslednej strane informačného listu. Môžete si ju všimnúť, myslím si, že je aktuálna a je dobré aj o tomto niečo počuť. Prijali sme aj nasledovné milodary. Vspomíname na nášho milého spolubrata, Jána Hadvidžiaka, ktorý nás do väčšnosti predišiel pred rokom, a takisto na Jána Zolera. Ich príbuzní prosia pána Boha o potešenie pri tejto spomienke. A pri tomto výročí rodina Hadvidžiaková, daňová obetuje pre potreby Cirkevného zboru 50 eur a pripája sa aj rodina Pacigová milodarom 50 eur. Za všetky prijaté milodary ďakujeme a nech Pán Boh poteší všetkých zarmútených. To sú z mojej strany všetky oznámy. verím, že som aniž nezabudol a kdečo si ešte pripomente, ak nie, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen. šlo na svet chvátie pána Pane Ježiši Kriste, buď ti vďaka, že i s nami počítaš, nás za svojich nasledovníkov voláš, že nám dávaš silu odriekať sa zlého a nasledovať teba ako jediného vodcu života a na viery. Obnov nás svojim evaníliom, aby sme sa nebáli vlastných slabostí, lebo Tvoja moc práve v našej slabosti sa stáva účinnou, keď príjmeme Tvoju pomoc. O ňu ťa prosíme ako pre seba, tak pre celé spoločenstvo veriacich. Pre všetkých, čo ťa vzývajú a oslavujú, teraz si na veky vekov. a sestrie služby sa skončili, je ste predsa také drobné oznámy, medzi ktoré patrí to, že pri východe z chrámu si môžete zakúpiť jednak evanenický posol z potatier, rozličné knižočky, pekné, kresťanské, poučné, odporúčame do vašej pozornosti a takisto si vziať zborový časopis chleby, ktorý ste si ho nevzali počas sviatkov. A potom ešte taká jedna myšlienka, taká eh, viac menej možno spontánna, ale predsa súvisia sa s vecami, ktoré sa blížia. Toho roku si budeme pripomínať 50. výročie úmrtia brata seniora Juraja Lukáča. A to bude už onedlho, na konci januára. A uvažujeme nad tým spôsobom, ako to robiť. Iste si ho chceme pripomenúť aj e, slovom, e, dajme tomu aj našom zborovom časopise, a potom aj na službách Boží. A možno by bolo zaujímavé, ak máte niekto nejaké zaujímavé spomienky na neho, Vynára sa vám čosi zaujímavé v súvislosti s ním, ak by ste vedeli týmto prispieť. Ak viete, ak máte nejakú takúto zaujímavú spomienku a napíšete ju, dáte ju nám na farský úrad, budeme za to vďační a môžeme z toho vytvoriť potom akýsi medailon takýchto spomienok. To sú všetky oznámy, teraz si podajme ruky, rozvíjme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu pánovi.
1: Bye. <laughs> t <laughs> t